0: 欢迎收听山姆叔 叔， 我是 Sam。不知道你们有没有遇过一些灵异事件 啊？ 就是身边的朋友突然消失 了， 像是被萨诺斯弹指一样。有些人怎样就是约不出来 啊， 或是在工作中明明没怎样却被针 对， 有可能是遇到击败人 啊， 但有可能是自己说错 话， 不小心得罪了别人。像这种说错话的问题 啊， 大部分人是不会跟你讲的。人比较好 的， 可能就不理 你， 然后慢慢开始疏远你。比较直白 的， 他不会跟你讲你怎么 了， 他就没事弄你一下。从小我们就被教育 说：“ 哎， 乖 哦， 你要听 话。” 但别人对我们的看法跟评价却是以说话表达为依 据， 是不是就很奇 怪？ 所以不会说话就会是个问题。而没有意识到自己不会说话的人，那问题就更大。所以今天跟大家分享这本《好好说话》，希望能提升你的说话能力，让你意识到自己的问题，然后改善它。这本书的出品人叫做马东，是个 CEO 啊。他跟他优秀的团队成员一起写出这本相当厉害的书。说话技巧分成五种，分别是沟通、说服、谈判、演讲、辩论。这五种技巧互相都有关 联， 息息相关呢。想要成为说话大师的 话， 就要精通这所有的技巧。我会从这五个技巧中抓出重 点， 跟大家分享。第一个就是沟 通， 简单来说就是让原本不通的事情通了。每个人都是不相同的个体 啊， 经历的事情跟看到的东西、想法都不 同， 所以我们只能透过沟通来让我们跟对方的想法放在同一个平面上。沟通中就必须确保双方是平等的，才能打开心结。沟通的第一个技巧就是如何跟别人聊天。如果初次见面啊，就聊个人的隐私，多少会有点不太礼貌。那老一辈的人常问问题就是啊，你结婚了没啊？你有没有对象？你小孩多大啦？但现在年轻人就越来越注重个人的隐私跟空间嘛，你这样问就容易让人家觉得有压力。或是让人觉得你有企图心，但聊天时完全不聊一些隐私的话的话，就没有办法让两个人关系更亲近了、啊。所以，我们聊天就要有技巧。我们在聊天的时候，不要深加调查，而是要分享态度，不要给对方压力。举例来说，我想知道别人有没有小孩，如果直接问“你有小孩吗？”或是“你打算什么时候生小孩？”，“你小孩多大啦？”这种问法就是会让对方比较有压力。那我们可以换一个问法，就是你喜欢小孩吗？哦，这年头当爸妈越来越不容易，这种问法聊起来就给对方相对压力就会比较小了啦。那再举一个例子，就是想问别人有没有买房，或者是有没有男女朋友的时候，你就可以说：哎、欸，你觉得现在投资房子可以吗？或是哎、欸，我觉得交往好麻烦哦、喔，不如一个人。在聊天的过程中我们不要炫耀自己的优点，而是要揭露自己的一些缺点，然后向对方问一些问题。例如，我最近工作好没有热忱哦、喔，我看你感觉做得还不错诶，你是怎么对工作保有热情的？像这样子聊天就会比较自然，对方也比较可能会说出一些平常不会跟别人说的事情。总结来说，就是你想要聊八卦跟隐私啊，就不能给对方有压力。然后也不要炫耀自己，这样才能拉近关系。再来就是要怎么委婉跟礼貌的拒绝别人。相信各位可能都有遇过需要被借钱的经验啦。如果你不想借钱的时候要怎么办？你要怎么尴尬又不失礼貌的拒绝对方？千万不能开头就问说：“哦，你要借多少？”因为你问了，人家就会觉得：“诶，有机会哦。”对方可能会 问， 就是 说， 哎， 那你手上有多 少？ 或是你觉得我们的交情值多 少？ 那这样子的 话， 我们就很难回答了嘛。所 以， 我们第一个要问的 是， 先问原 因， 先关心一下对方 嘛， 对不 对？ 你借钱的理由不外乎就两种嘛。第一个就是可能真的家里出什么事 情， 急需要用到 钱， 家人生病之类 的， 这种其实就是能帮就帮啦。那如果金额真的太大 了， 或者是你真的不想 借， 那你就可以直接包一个红 包， 就是一个你可以接受价钱的红 包， 直接给对方。那这样要借钱的亲朋好友也比较不会继续再烦你。再就是第二 个， 借钱买车、买房之类的。假如是对方要缺头期款买 房， 那时候你千万不要说什 么“ 哦， 你干嘛买这么贵的房子 啊？” 而是你可以换个方式说，哎、欸，我头款不够是吗？我可以理解啦，毕竟你看现在房子这么贵，对不对？可是刚好我最近也在看房子，或者是我也在看车子，我手头上的资金也是有限呐，所以要帮也是没有办法帮你。你这个技巧的奥妙之处就是，当对方以某些原因跟你借钱的时候，他一定会觉得，哎、欸，我这个理由蛮有说服力的。你们肯定很难拒绝啊！殊不知哦，你用同样的理由来拒绝对方的时候，那对方就没有办法继续再纠缠你了嘛。第二个技巧就是说服。想要说服别人，就要站在对方的角度想，用劝导的方式在对方脑中植入我们要的观点，让他可以心甘情愿地接受我们的观点。让我说服了你，变成你说服了自己；让我的观念打败了你，变成你的观念呃提升了。说服的第一个技巧就是如何有策略的请别人帮忙。要请别人帮忙，我们就要具体表达自己的需求，强调对方帮忙跟不帮忙的区别。接下来就是我们要把这份善意给扩大，强调对方的善意能被传递下去，不会辜负他。再来就是让对方有选择，尊重对方的选择权。按照上面所说的方法，我们就可以举例来说，就是。你今天是一个职场小菜鸡，如果有重要的事情需要请你的学长姐帮忙的时候，哎、欸，你就可以这样说：，欸、学长、欸，这件事情不知道能不能请你帮个忙啊？你能帮忙的话，我就不会自己在那边原地打转，也不会拖累到大家。那如果之后学弟有什么相同的问题的话，我也会自告奋勇地去教他。但如果你有别的事情要忙，抽不出时间也没有关系哦，毕竟这是我该处理的事情。我相信这样子讲的话，大部分人都是会帮忙的。那再来就是要怎么样说服年纪比较大、地位比较高的人？想要说服别人，就是不能强调说我想要什么，而是要找出对方想要什么，甚至是为对方创造一个需求出来。很多人认为长辈或是主管啊，之所以不同意自己的想法或是观点，就是因为价值观不同嘛。所以就会向长辈或是主管解释自己的想法是对的，那其实他们也能够理解，但就是没有办法认同而已啊。那为什么呢？因为你们想，就是看事情的角度完全不一样，所以我们必须要以他们的角度来思考，知道他们需要什么，或者是让他们体会到，哎、欸，我们做事的难处啊，并且提供一个好的方法解决，才有机会说服他们。那我们要如何鼓励比较不求上进的人呢？我们身边多少都会有比较不求上进的人呐、啊，那要怎么办？一般常见的就是有哦加油啊，哦不要怕失败哦，你可以的，或是哦相信你可以成为一个更好的人，哦诸如此类这种话。但这种三脚猫的鼓励方法啊,啊，对方往往比个赞说哦我就烂。哦、喔，你是不是就拿他没辙了？或是他说哦、喔，我就想当个普通人啊，对不对？每个人都有自己的选择啊。那他这样讲的话，我们是不是好像也不太能说什么？那我们要果断放弃吗？哦、喔，先不要这么快，我们可以试试看别的方法来鼓励他。首先，我们要降低对方对结果的恐惧。我们常说不要害怕失败，失败为成功之母。但其实我们真的害怕不是失败。而是怎么努力也没有用这个结论啊！有些人因为怕努力也不会达成目标，那就干脆不要努力啊，这样才有借口可以说、哦、我不笨啊、哦，我只是没有努力而已啊，不然我也可以啊。我说有，我们要消除他们对结果的恐惧啊。举例来说，那小孩如果成绩不好，我们不要跟他说，哎、欸，考上好的学校很重要哦，哦只要努力一定能考上好的学校。我这样讲只会加深他的恐惧 啊！ 他会想 说： 那如果我书没念 好， 没考上好的学 校， 不就一无是 处， 呃， 人生从此黑白 了， 对不 对？ 所以我们可以换个方式说 啊： 有人 低， 就会有人垫底嘛。就算结果不如预 期， 那也不一定是你的问题。不要因为考不好而否定自己。你会想 说： 那如果这样讲的 话， 那小孩不就哦就很放松 了， 就不学习 了？ 作者 说， 其实不会。相反的，他可能会放下原本对努力学习的抗拒，而从此就不害怕学习。我有小孩的听众们，觉得这个方法不错的话，你可以试试看，效果怎么样，可以再跟大家分享。再来就是营造一个愿景，而不是下指令。如果你想要建一艘船啊，你不要找一批人来收集材料，然后指挥他们做事，你只要让他们渴望当海贼王就好了，而不是渴望大海就好了。人就是这样，你越是叫他做什么，他们就越不做什么。所以，我们改用去玩什么，哦，去吃什么，去享受什么，这样对方就会更愿意听我们在讲什么，甚至就听一听就直接动起来了嘛。好，说服的最后一个技巧就是制造一个机不可失的时间紧迫感。哦，单身的男性听众们有福了，我作者这边教了一个小技巧来提高搭讪女生的成功率。哦，假设今天你在咖啡厅看到一个你的天才，那我们要怎么上前搭讪，成功率会比较高呢？哦，你可以走过去跟他说：“哎、欸，小姐，我可以跟你问路吗？”他说：“嗯、欸，那什么路？哦，通往你心里的路。”或是“老虎不发威，你当我女朋友。”哇，以上都是我嘴炮的，哦，你们也可以试试看，结果怎么样？也可以留言分享给大家知道。好，一般人其实应该就是过去跟他说，诶、欸，我觉得你很可爱，很有气质，想跟你做朋友。但作者认为这样太 low 了，我没有技术含量啊。那要怎么做呢？我们就要制造一个时间的紧迫感，来帮自己提高成功率。那我们的大脑会对这种稍纵即逝、一去不复返的机会特别敏感。呃，举例来说，电视购物台的主持人都会说：“限时特价，机会难得，赶快拿起你的手机拨打，机会错过不在。」我想我妈应该就是这样才会买一堆有的没的啊。所以同样的道理哈，我们就运用在搭讪女生上面，就可以说：“哎、欸，小姐，刚看到你就觉得你很有气质，想要认识你。可惜我现在有急事要赶着离开，所以你不建意的话，我们可以留个联络方式吗？”像这种说法会让对方觉得：“哎、欸。”不给的话，那是不是以后就见不到了？而万一眼前这个男生就是自己的真命天子怎么办？对不对？在这种时间的压迫下，对方就会想说：好，那不然就,就先给嘛，反正之后如果聊不来，你就封锁加黑名单嘛。不知道大家觉得这个方法怎么样？你们可以去试试看，也可以跟大家分享。像那女生也可以分享一下，如果这样子被打散，会给联络方式吗？你们也可以想一下，像这种技巧也可以运用在其他什么地方上面。第三个说话技巧就是谈判，谈判就是在一个不能忍受的僵局下交换评价不同的事物。在谈判中，如何有效地获取对方的资讯啊，是很重要的。正所谓知己知彼，百战不殆。那我们要怎么获取呢？直接问的话，效果可能就不太好嘛。所以我们可以用一个纠正式引导的方法来帮助我们获得我们想要的一些资讯。我们人啊有一个坏习惯，就是喜欢纠正别人。我们就可以利用这一点来获取我们想要的资讯。啊，如果你想要打听别人私底下的个性啊，或是为人怎么样，如果你直接问他身边的朋友说：“哎，这个人私底下怎么样？”很有可能只会问到一些比较不重要的资讯。因为人家跟你又不熟，自然就不会想要跟你讲太多嘛，对不对？这边我不考虑是你是问很熟的朋友，因为很熟的随便问都问得出来嘛。所以纠正式引导就是要给对方一个貌似肯定的答案，来引导对方纠正我们。我假如你想打听山姆叔这个人私底下怎么样，你就可以问：诶、欸，听了山姆叔的 podcast， 我觉得他饱读诗书，学识渊博，才高八斗，英俊潇洒。我记得你的口气哦、喔，必须表现相当的自信呐、啊，就是一副哦、喔，我知道他肯定就是哦、喔，学识渊博、英俊潇洒那种感觉。哎、欸，这时候搞不好你就可以听到一些不为人知的资讯。假设你听到的是哦，山、喔、姆叔哦、喔，私底下其实很废，只会打嘴炮、啊。这时候你不能就直接说啊，想不到他只会打嘴炮、喔。你这样讲的话，对方就说哦、喔，对啊，他只会打嘴炮，这样话题就没有了。你想要获得更多的资讯的话，你就必须适度的。反抗，你就要说，嗯，怎么会？感觉他很厉害啊！哦，这时候对方可能就会哇噼啪讲一堆你不知道的事啊！哦，多的是你不知道的事嘛。像这种适度的反抗啊，运用的好的话，就可以帮助你获得更多的资讯。这就是利用人喜欢纠正别人的纠正式引导。在谈判中啊，杀价也是一个重要的学问啊。我们可以学一个叫做翻桌的方法，哦，不是一言不合就翻桌啊。这个翻桌法有三个步骤。首先，我们必须把对方拉进这个谈判桌上。再等对方上桌之后，再跟他说：“哎，有个不太友好的人，哎，也在桌上哦。”最后，等蜜桃成熟时，果断翻桌哦、喔。这就是翻桌大法。你们是不是想说哦、喔，师爷，你给翻译翻译，什么叫翻桌？翻桌就是啊，在我们杀价之前。我们一定要充分地表现出哎、欸、自己的交易意愿，让对方觉得哎、欸、有机会可以赚到我们的钱哦、喔，这样我们就可以在同一张桌上。接着，为了避免我们双方是对立的，我们就可以树立一个共同的敌人。那怎么树立共同敌人呢？你就可以表现得出哎、欸，我很想买这个东西啊，但是哦、喔，我的另一半如果知道我买这个东西哦、喔，一定会很不开心，我、喔、直接闹家庭革命。这就是树立一个共同的敌人。最后，当对方开出价格后，我们再果断翻桌，我、哦、们就可以用这个话剧式的演技啊，大喊一声“阿、啊、娘为哦，那么贵哦”，你就说啊，真的是很可惜，你就默默的将你的皮包收起来啊。哎、欸，这个时候对方看到你收起了皮包，就想说，干、啊、不是聊得好好的吗？他、啊、可能就会用更优惠的价格给你，或者是你也可以自己提出你想要的价格。像这种翻桌的方法、啊。比一般那种你直接进店里就问价，然后直接杀价这个方法好太多了。像这个翻桌法的好处就是，就算最后我们开出的价格对方不能接受，哎、欸，我们也是有退路的哦、喔。我们就可以说哦、喔，好了、啊，老板，今天我就不管我的另一半，哦、喔，就照你说的价钱，哦、喔，我就跟你买了。可以说是进可攻，退可守。最后呢，如果谈判陷入僵局的时候，那要怎么办？我们总不能一直重复同样的话来试图改变对方嘛？这样子会越来越僵。所以我们可以用两个试探的问句来找看看陷入僵局的原因。哦，第一句就是哦，我们今天就阿杀里一点啊，这件事就这样定下来好不好？这句话能让我们判断出对方的谈判意愿有多高。我当我们说这种话的时候，对方可能会说，嗯，也不一定啊，不一定今天就要定下来嘛，就是我们可以走一步看一步这样。像这种回答，我们就能知道，可能是我们开的条件不够好，然后对方又不想要得罪我们，所以才会这样回答，或者是对方会说，嗯，可能不太行哎，我要回去跟主管报告。像这种就是他没有实际的决定权利，可能只是哦，老板派来先收集情报的先锋而已，他没有办法做主。但如果对方说，哦，好啊，那今天我们达成共识，我们再离开，那就表示啊，对方的诚意十足。我不排除对方可能还有让步的空间。那第二个问句就是，我们可以说，我们想想看，有什么方法能让我们双方都能接受的新方案？其实，好的谈判啊，要能双赢。这句话除了可以营造比较友善的氛围之外，我们还可以判断出对方是想要独赢还是想要双赢的。我假设你要租房子，房租是六千，哦，你觉得太贵了，想跟房东谈一谈，但房东觉得已经很便宜了嘛，对不对？这时候一般人可能就在面炉啊，说啊算便宜一点啦哦，我上有老下有小，那这时候就陷入僵局啦。所以我们可以改说，哎，能不能想一个你有赚，我们也可以接受的办法？这个时候如果房东说不行，那就很明显他就是想要赌赢嘛。但如果他说好啦，算你五千五，但是要租两年，这时候就不再纠结于租金，而是延长租期。这时候即使你不能接受，那至少也有进一步的讨论空间，而不是在原地打转了嘛。第四个说话技巧就是演讲，演讲就是最能体现一个人是否会说话。虽然大家都会说话，但是敢跟大家说话、跟擅长跟大家说话的人却很少。那在演讲中，要拉近跟听众之间的距离，还要获得他们的认可。你说话还要做到有自信、流畅、清晰、生动。是很困难的。很多人以为演讲只要开头先讲出自己的过往成就 啊， 或者是一些江湖名号就可以 了， 但其实这样很容易让人家觉得你在老王卖 瓜， 自吹擂台 啊， 反而拉低你的层次。哦， 举例来 说， 花果山十三太 保， 你们知不知 道？ 想当 年， 我手拿两把西瓜 刀， 从南天门一路砍到蓬莱东路。来回砍了三天三夜，是血流成河啊！可我就是手起刀落，手起刀落，手起刀落，一眼都没有眨过。这样讲、啊，人家不会觉得你杀人不眨眼，反而会觉得哦，你这么长时间没眨眼，你眼睛干不干啊？除了拉低层次之外，一开头就亮出名号，这样做就会提升观众对你的期待值，让观众觉得，哎呦，这个讲师很屌哦。应该很有料哦、喔，如果这时候讲的普普通通，那观众就会很失望嘛，那个期待落差感就会很大。所以，我们一开始要先降低观众的预期，谦虚一点。我们可以说，哦，今天呢，我不是来给大家上课的，只是分享我的经验。我希望分享过后能让各位学到新的知识或省下不少的时间。哦，我其实也是啦。就是不是来给你们上课，只是抓出书中的重点跟你们分享，帮大家省下冗长的读书时间呐、啊。这样开头秀名号是比较不好，但有时候你就是人嘛，想要秀一下，那又怎么办？我们可以不经意的秀一下，不要这么直接嘛。一个人哦，如果想要炫富，不是戴金表，不是戴金项链，我反而是呃走路走一走。我不小心从口袋就掉出个金块、金条出 来， 那旁边人就会觉得 哇， 土豪 哎， 好有钱哦。所以不经意或是不刻意秀出自己的专业或是名气 啊， 对演讲是有帮助的。再就是 啊， 演讲的时候最怕就是紧张跟出错嘛。你出错就会紧 张， 紧张也会出 错， 那该怎么办 呢？ 在演讲的时候难免会出现一些小问题啊。这些小问题其实台下的观众根本就不在意，反而是你自己越在意，就越想要解释，那你就越紧张，就越容易出错。那台下的观众也越容易把注意力放在你出错身上，所以这个时候其实我们就顺顺地带过去就好。我们可以说，嗯，这边出了点小问题，哦，不过不重要，我们继续下一个话题，哦，这样就好了。但如果不小心犯了一个比较大的失误呢？我、哦、不小心说了一些比较失礼的话，哦，有可能会影响到你整个演讲的时候，这个时候就不能顺顺的带过，你这样顺顺带过，人家反而会觉得你很不负责任，所以遇到这种状况就必须有诚意的道歉，然后再把话题拉回演讲上面就好了。那如果你是比较内向害羞的，你上台就会觉得很紧张嘛？那我这边就提供一个很有效的方法告诉你，就是不要紧张。你什么？你还会紧张是吗？还是会？好，没关系。那作者这边提供了一个方法，就是比较直接，直接开门见山、见山的说：，哎、欸，不好意思啊、呃，那个，嗯，我特别害怕在人多的地方说话，嗯、呃，我的个性比较内向，但是我还是会面对跟克服，请大家多多包涵。哦、呃，短短这一句话，让你的劣势就没了。哦，之后如果不小心出错，人家也比较可以包容你啊，你也比较不会那么紧张。在演讲中，我们常遇到问题就是，你以为你可以一字一句的背下演讲的内容，但你一站到台上，你脑中就一片空白啊，很多要讲的都没有讲，你就开始紧张了。所以，坐我这边不建议各位用背的，除了很容易忘记之外，而且你用背的就比较没有互动的感觉。感觉就像是把该念的哦念念就完事收工哦，所以呢，我们就要用故事来带出大纲，就是找出跟我们主题相关的故事，借由说这个故事，可以带出我们想要表达的想法。用这个说故事的方法，可以让我们更不容易忘词，也能让我们跟台下的观众更有互动的感觉。那演讲时最主要就是要有自信嘛。那我们要怎么？增加自信呢？想要增加自自信啊，我们就要练习失误。什么叫练习失误？我们一般人在练习的时候，往往就是想说：“哦，我们就很顺畅的这样讲下来就好了。”那如果不顺怎么办？那就再练一次嘛，反复练习，也知道，就没有出错，都很顺，对不对？这听起来好像没什么问题啊，很棒嘛，很认真。但其实是有问题的，因为这种练习啊，就是要让你不要出错。但是你上台之 后， 可能会因为压力 啊， 或是紧 张， 那不小心出错怎么 办？ 你是不是就直接傻掉 了， 对不 对？ 平常练习的时候出错就就是重新来过 嘛， 对不 对？ 你上台不能重新 啊， 那怎么 办？ 就是因为我们没有练习出错后该怎么 办， 导致我们压力很 大， 不允许有任何出错的空间。所以正确的练习方式应该是要在练习正确的同 时， 也要练习失误。就是在练习的时候，如果不小心忘词了，你就不要重来，也不要暂停，当下就想一个办法解决。你也可以事先先想一下，哎、欸，演讲时可能会出现什么问题，你就把它写下来，再想办法解决。呃、如此一来，你在台上就算出了什么问题，你也比较不会紧张，更能够轻松地面对、哦。我们演讲不是为了要表演，努力练习一个完美的版本其实没有什么意义。我们真正要练习的是如何与事物共处才对啦。再來就是，如果台下的观众在睡觉、玩手机，没在听，你也不要太在意，因为这是必然会发生的事了、啊。你不要因为那些人而失去自己的自信跟信心，而导致自乱阵脚。你想法要正面一点啊！就算只剩一两个人在听，你只要想说，哎，有帮助到其他人，这就是一场好的演讲。最后一个说话技巧就是辩论，学会辩论能够提升我们的反应力、洞察力跟大局观。对我们日常生活中来说是相当有帮助的。首先 呢， 我们要能够了解到问题在哪里。反应慢没关 系， 可以慢慢练 习； 但反应错的 话， 就会让你越走越偏。所 以， 反应对比反应快更重要。当你被问到一些比较奇怪的问题的时 候， 如果你一时答不出 来， 也不要紧张。通常这种问题几乎都是有问题的问题。我们可以用自己的话重复一次对方的问题。让自己跟别人能够更明白这个问题，也能让自己慢下来去思考，就是别人问这个问题的核心在哪里，针对这个核心的问题去回答，不要别人快，我们也跟着快，不然就很容易被牵着鼻子走。那你们知道《哈利波特》里面谁最有主见吗？是伏地魔，因为他不会被牵着鼻子走。好，在核心的。辩论的核心就是反驳啦。作者认为每个人都有发表评论的权利，有的时候只是想要简单的表达一下自己的看法，却会遇到对方说：“嗯，你这么厉害，啊，不然你来啊。”我这个时候你也知道，对方只是想要呛你而已啊。这时候如果你说：“哦，好啊，我来啊，我来就我来啊。”哦，你这时候你就中计了。其实会这样讲啊，就是在逃避跟推卸的责任啊，因为你本来就是要把。该做的事情做好，你没有做好，被别人说了之后，在那边哦，不然你来啊，你寻你来啊，是不是感觉也蛮北烂的？再來就是，我们这个社会本来就不是谁行谁就可以上的哦，有的人明明就不行，却在那边卡了一个位置，对不对？所以，当你如果只是简单的评论了一下，却被呛说哦你那么行哦，不然你来啊，那要怎么反驳他呢？哦，是简单的评论哦，不是恶意的针对或攻击哦。首先，我们要知道双方的角色定位，你角色不同，自然责任也就不同。你政治人物跟一般的民众责任就完全不一样嘛，总不能政治人物做不好，被民众讲几句就在那边说，你在那边叫什么叫哦，你行你来啊，对不对？哦，就算真的这么讲了，你也可以大方的说，我就是不行啊，才没有出来选嘛。觉得你行才选你啊！哦，结果是我看错人了。好，话说到这边，相信对方也很难推卸责任了。所以我们要知道双方的角色跟责任之后，就不会陷入这种哦，你行你来这种陷阱里面。在日常生活中哦，还会有一些人哦，喜欢用长辈啊或是过来人这种姿态给你意见，像是哦，听我的准没错啦。嗯，我吃过的盐比你吃过的米还多啦、哦。我怎么会害你？对不对？我如果是长辈，你不听就会觉得好像不太礼貌，但听了又觉得怪怪的，呃，那该怎么办？书中讲了几个方法，我总结了一下，你就可以说自己自己的人生自己负责。很多路我其实要自己走过才会知道。如果听了你的建议，最后结果是不好的，那也不好意思要你负责吧。其实只要口气温和一点啊，相信这样说是不会迫害皇城之内的和气的。辩论中哦，还有一个技巧就是借力使力，以退为进。我们要怎么拒绝上级的不合理要求呢？在职场中哦，有一句话叫做“千万不要对上司说没办法，要也只能说正在想办法”。哦，或是有听过“合理的要求是训练，不合理的要求是磨练”。但现在这个时代，讲求效率跟弹性的管理。以前这种传统观念已经越来越不适用了。我这是作者说的哦、喔。我感觉我工作还是相当的传统啊。想要拒绝主管，我们就不能让主管觉得我们只是想要反抗他，而是要让他知道这件事情本来就不应该这么做。那要怎么办呢？首先，我们就是要先表示赞同跟理解他提出的方法，毕竟人家的地位比我们高嘛，看的也比我们远。那接着重头戏就来了。开始计算成本、人力啊、时间、金钱，你可以稍微夸张一点的计算，要明确让主管知道做这件事情相当的不划算，让他知道不划算之后才有机会劝退他一波嘛。注意哦，就算你这时候你算出来很不划算，你也不能高兴得太早，你不能表现出那种哦，你看吧，你看吧，我早就跟你说过了，就这种态度啊。我们还是要把决定权交给主管，毕竟人家是主管，你要给他一点面子嘛。所以这种人就是啊，不能让主管觉得你在推脱啊，你要展现你的专业，让主管觉得嗯还好有你在，才能让他做出一个正确的判断。不知道你们有没有被说过，就是哦你已经是大人了哦，不要跟小朋友计较，或者是哦你是专业的设计师，你可不可以帮我这个门外汉啊？这种把你捧高、喔，在要求你这种的做法，会让人比较不好拒绝。你总不能说哦、喔，我不是大人了，人家是宝宝，或是你直接说哦、喔，我不是专业的。虽然这样说不会让自己有压力，但是就是会让自己的形象变得比较不好。所以，我们就要借力使力。哦，假如有人要逼你喝酒，他会说哦、喔，是真男人的话，把这杯给干了。这时候你总不能说哦，没有没有哦，我我是女人，我是女人，这样就弱掉了嘛。借力使力就是你可以说哦，我是真男人，说不喝就不喝，对不对？你看对方先用真男人这一点逼我们喝酒，我们反用这点散酒哦，这样就可以顺利躲过一波啊。再如果有人说哦，可不可以请你这个专业的设计师可怜我，帮我简单设计一下这个 logo。你就可以说啊，正因为我是专业的，所以没有免费帮别人服务。因为我们要做就是做到最好，所以前置作业会相当的一个繁琐。如果你资源有限，可能就要请业余的。像这种借力使力的奥妙之处，就是在于你不用贬低自己，也能拒绝别人。看完这本书之后，发现自己真的是问题很多啊。一个人不能好好说话原因，就是我们人啊会用最熟悉、最不用动脑的方式去回应别人，这就导致我们很容易就不小心伤害到别人，尤其是自己的家人跟另一半。当你伤害到别人的时候，他们的负面情绪最后都是会回到自己的身上，所以我们还是得学一下如何好好说话。我们可以慢慢学，因为毕竟要精通这五种说话技巧不容易啊。我们可以先从日常生活中比较。容易遇到的情境去练习，希望大家都可以好好说话。自己就先这样，拜。